0: De höga bostadspriserna i sig är problematiska, men det skulle också vara
1: problematiskt om de helt kollapsar. Det finns en risk att de fattigaste får inte möjligheten att bo kvar i staden.
2: Har du svårt att hitta ett boende? Du är inte ensam. De senaste åren har vi ständigt fått höra om bostadsbristen i Sverige, men det verkar svårt att hitta lösningar på problemet. Samtidigt ser det väldigt olika ut vilka grupper som bor i bostadsrätter och hyresrätter. Hur hamnar vi här och vad kan göras för att skapa en hållbar bostadsmarknad? Det frågar vi oss i det här avsnittet av Staten och kapitalet, podden som görs av och på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Med i studion har vi idag Patrik Enblad, doktor i finansrätt här på juridiska institutionen. –och Robin Bidulf, docent i kulturgeografi. Ja, i majoriteten av landets kommuner råder det brist på bostäder. Runt 62 procent av kommunerna har bostadsbrist enligt Boverket. Läget är särskilt ansträngt i storstadskommunerna– –och totalt bor 80 procent av Sveriges befolkning– –i någon av de kommuner där det råder brist på bostäder. Det här är ju något som påverkar så många människor i olika delar av livet som försöker komma ut på bostadsmarknaden men istället riskerar att hamna i en karusell av andranns boende och eller på andra sätt osäkra boendeförhållanden. Kan en lösning vara att bygga sitt eget boende? Ja, det är idén med egna Hemsfabriken på Körn, där människor ges möjligheten att genomföra byggprojekt med hjälp av proffs i så kallade bygggemenskaper. Jag åkte till Körn och träffade forskaren Jenny Stenberg på Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan och projektledare Tina Harling på plats på egna Hemsfabriken. Och det byggdes för fullt när jag kom dit.
3: Ja, men det här är ett väldigt litet tiny house. Det här är ett hus som vi har byggt själva. Vi har gjort det som ett uppdrag för två beställare som ska bo här med sin dotter. Så det här är en dröm som många har och jag kan väl känna lite det nu. Jag önskar också att kommuner kanske lite mer jobbar proaktivt med att möta människornas drömmar. För Det är så många som drömmer om ett billigt och enkelt liv och då vill man bo på ett annat sätt. Jag heter Tina Harling och jag är arkitekt och också ordförande i den ekonomiska föreningen Egenhemsfabriken.
2: Vad, vad tror du den här tanken om att bygga själv mer? Vad kan du få för konsekvenser?
3: För mig är det helt självklart att det är en väg vi behöver göra. Alltså vi behöver följa den vägen. Den är en jättefin möjlighet. Det fanns ju en Egenhemsrörelse i Sverige. Och det var ju just för att bygga för arbetare utan stor plånbok men med egen arbetsinsats. Man kan också titta utomlands och i många andra länder så bidrar ju det här som man kallar den tredje sektorn med ganska stort antal bostäder i Storbritannien till exempel pratar man om 30% procent som då den här tredje sektorn kan bidra med men i Sverige så är vi så väldigt storskaliga så vi ser ju bara det här som kan vara ett innovationsprojekt eller en pilot eller så, men jag tror att om man bara kunde samverka kommun, stat civilsamhälle så skulle det här kunna bli något helt annat och det tror jag att vi behöver göra nu
4: Jag heter Jenny Stenberg och jobbar på GRI på Göteborgs universitet.
2: Hur kom du med på det här projektet?
4: Jag har jobbat med medskapande, både planering, design och renovering som forskare i många år. Och kände Tinnan sedan tidigare. Så att när Egna husfabriken skulle starta så var jag med och pratade om att medverka som forskare. Så jag var med i den första ansökan till Vinova. Och har hela tiden jobbat med forskning i olika projekt under de här åren. Det är väl gått fem år nu då. Men sen har jag också forskningsprojekt som handlar om medskapande. Att se hur medskapande innebär att människor som vill bygga blir stärkta att orka med en sån process som det innebär att bygga. Och nu också i senare forskningsprojekt så har vi sett att det behövs medskapande och finansieringssystem. Det är inte någonting som funkar i Sverige när det gäller bostadsbyggande för folk med en normal och liten plånbok. Så att just nu är det ett av två väldigt stora hinder. Att det inte finns finansieringssystem som det finns det i Tyskland till exempel för den här typen av byggande. Och det andra stora hindret är markfrågan, alltså markanvisning. Att kommuner anvisar mark på ett sätt som innebär att kostnaderna blir rimliga. Och att kostnaderna kommer. Så sent i processen så att husen är färdigbyggda. Mm. Så att de inte kommer ett år innan så att de får dubbla boendekostnader.
2: Men hur gör man då om man vill bilda
4: en bygggemenskap? Det finns en förening, en nationell förening för bygggemenskaper som har utbildat projektlotsar. som mm. man kan kontakta en sån. Man kan kontakta egna hemsfabriken som också kan fungera som en projektlots. Som då har den här kunskapen som krävs för att man ska komma fram. Vart kan det ta vägen där? Alltså, om staten går in och stöttar detta på ett tydligt sätt. Det behöver inte vara särskilt mycket pengar. Men säger att det här behöver göras. Då kommer också kommunerna vara tvungna att börja stötta det. Så att om staten stöttar med, med en grundfinansiering och, och, och ett, ett politiskt stöd för den här typen av byggande. Vi hade ju egenhemsrörelsen i början på 1900-talet som funkade. Då var det inte medskapande utan det var faktiskt självbyggeri som, som var det starka då så att den här, liksom det här med stora effekter medskapande kan ha att folk faktiskt kommer i mål det, det tror jag också är viktigt
3: Vi försöker helt enkelt att mer återuppliva sånt som har funnits innan det industrialiserade byggandet tog över kan man säga och jag tänker att med konjunkturläget som det ser ut så tror jag att intresset för den här typen av byggande bara kommer att öka och det märker vi av också det ligger i tiden just nu
2: Ett annorlunda nygammalt sätt att hjälpa människor att hitta en väg ut på bostadsmarknaden. Vi hörde här forskaren Jenny Stenberg och projektledare Tina Harling som berättar om egna hemsfabriken på Körn. Och Då vill jag vända mig till våra gäster i det här avsnittet som båda forskar kring bostadsmarknaden fast på olika sätt– Patrik Emblad, doktor i finansrätt och Robin Bidulf, docent i kulturgeografi. Vad har ni för reaktioner på det som sades i inslaget?
0: Ja, jag tycker det låter som ett väldigt intressant initiativ och jag tror att det är lovvärt på många sätt. Det som jag spontant tänker utan att veta mer om detaljerna kring det och som också togs upp här, det är ju kopplingen till markfrågan. För byggkostnader är ju en sak, men sen stigande markpriser är ju en annan sak som gör det svårt. Och behovet av statligt stöd tror jag också är väldigt viktigt. Just det.
2: Och du Robin?
1: Ja, jag är grundutvecklingsforskare och uh, en av erfarenheter som man har i denna bransch är att det är en stor utmaning att gå ifrån en lokal rörelse till något storskaligt, uh, som man undrar vad, så, vad, vad tidramen skulle kunna vara för att uh, det skulle kunna vara ett storskaligt projekt.
2: Just det. Men alltså, att om man säger då, svårigheter att finansiera och frågor om mark uh, är alltså enligt Sten, Jenny Stenberg då, de stora hindren när det kommer till att bygga eget. Är det även något som gäller andra bostadsprojekt? Kan man säga
0: Ja, det skulle jag ju säga. Alltså stigande markkostnader har ju varit ett stort problem eller ett stort bekymmer. Så att det, det tror jag är, är verkligen ett generellt, strukturellt problem i sammanhanget. Absolut.
2: Så i de flesta av landets kommuner är det alltså en bostadsbrist och frågan är ju hur vi egentligen hamnade här. Och då vände jag mig till dig då Patrik Emblad som under flera år studerat olika faktorer som lett fram till den situation vi nu befinner oss i. Vad fick dig att börja intressera dig för det här med bostadsmarknaden?
0: Mm. Det var både eh, personliga erfarenheter eller kontakter med personer som jag såg hade svårt att hitta boende men också att jag förstås parallellt som alla andra tog del av nyheter kring bostadsmarknadens utveckling och människors svårigheter att hitta boende. Och samtidigt som jag också kunde se tendenser kring ett ökat intresse för boende som just investeringsobjekt och det tycker jag skapar en intressant och svårbemästrad en viktig problematik här för att desto mer det blir ett investeringsobjekt desto mer ökar också betydelsen av att skydda det som ett investeringsobjekt för annars så är det ett hot mot hela det finansiella systemet och desto mindre blir bostaden ett, en konsumtionstillgång och bruksvärdestillgång och det tror jag är mycket farligt.
2: Och under vilken period har den här utvecklingen skett då?
0: Det har ju egentligen skett under en ganska lång period men jag skulle ju säga att det har tilltagit i synnerhet efter finanskrisen 2008. Det skulle jag säga.
2: Så Patrik, vilka är då de viktigaste faktorerna som du har identifierat som leder fram till den här situationen?
0: Ja, jag skulle ju säga då att det är... Som alltid är många samverkande faktorer förstås. Men jag har ju då framförallt tittat på det ägda boendet, både villor och bostadsrätter och intresserat mig eller vill att lyfta fram särskilt två saker och det ena är penningpolitiken. Det som Riksbanken gör är ju framförallt räntan, styrräntan, men också olika tillgångsköp som Riksbanken har ägnat sig åt och sen också skattepolitiken. Och när det gäller penningpolitiken så är ju tanken att den ska hantera inflationen och den var ju väldigt låg efter finanskrisen fram tills alldeles nyligen eh, och det man kan se enligt min mening är att penningpolitiken inte har varit så bra på att eh, lyckas med det här. Däremot så har den varit väldigt bra på att påverka bostadspriser vilket enligt min mening hänger samman med att lån, privatlån i huvudsak tas för att just finansiera bostadsköp. Så egentligen tycker jag det inte är så konstigt att den stora effekten är på just bostadsmarknaden. Och sen särskilt då under coronan så var det ju intressant att det initialt uppstod en oro för att nu kommer samhällen stänga ner, nu kommer många människor förlora sina jobb, nu blir det oroturbulens på bostadsmarknaden. Och det kunde man initialt eh, skymta lite grann eh, och något som då hände var att Riksbanken gick in och köpte upp stora mängder så kallade bostadsobligationer. Mm. Egentligen kallas de säkerställda obligationer men jag använder ordet bostadsobligationer för att det blir lite enklare att förstå vad det handlar om. Och det är helt enkelt att banker, då, kommersiella banker, istället för att låna direkt från Riksbanken så kan man låna från en privat marknad. Och då ger bankerna ut så kallade obligationer. Mm. Och det är helt enkelt en fordran på banken som kan säljas vidare på en marknad. Eh, och den här obligationen har en säkerhet i bankens bostadslån. Och då gick eh, Riksbanken in och köpte upp enorma mängder bostadsobligationer. Eh, man gjorde ju uppköp för 460 miljarder kronor ungefär och genom att göra det så skickar man en signal till investerare på den här marknaden att era placeringar här är tryggade, ni behöver inte oroa er och det fick ju förstås också den effekten och det betyder ju att bankerna då deras finansieringskostnader minskade och i sin tur så spiller det här över på boendekostnader i form av lägre bolåneräntor så det här blir ju en injektion i bostadsmarknaden så det spänningpolitiken och sen har vi också då skattepolitiken som ungefär i samma hära då runt finanskrisen ändrades på ett ganska viktigt sätt, nämligen att man tog bort den gamla fastighetsskatten och ersatte den med en fastighetsavgift. Och det som jag tror att många inte känner till det är att den här fastighetsavgiften är vad man kan kalla för en regressiv skatt. Ofta vill man ju att skattesystemet ska vara progressivt vilket betyder att ju högre inkomst eller ju högre förmögenhet man har ju högre skattesats betalar du helt enkelt. Men den här fastighetsavgiften, den har ett, tak, ett takbelopp då och det betyder att så fort du kommer över det takbeloppet vilket de flesta fastigheter gör så minskar den procentuella skattebelastningen ju högre marknadsvärde fastigheten har Eh, och sen har vi också en obegränsad avdragsrätt för privata räntekostnader på lån som man tar upp. Eh, de här faktorerna sammantaget eh, innebär enligt min mening att en hel del kapital har kanaliserats till just bostadsmarknaden och i tilltagande grad gjort eller förvandlat då, bostäder till eh, investeringsobjekt.
2: Tror du att det här var någonting som man räknade med att det skulle bli så här? Eller var det mer bara eh, tillfälligheterna så?
0: Jag tror inte man har tänkt på de här effekterna. Jag tror man har haft en större tilltro till att penningpolitiken ska kunna hantera inflationen och man har inte riktigt tänkt på de här effekterna. Trots att det egentligen är mer en mer omedelbar effekt än penningpolitikens effekt på den direkta inflationen. Och när det gäller just fastighetsskattens utveckling så har ju inte debatten alls handlat om den här effekten. Utan den har ju varit väldigt inriktad på just... Det här som man brukar kalla för Östermalmsänkan, att fastighetsskatten är en skatt eftersom en person som vars partner avlider kan få svårt att betala fastighetsskatten och därför måste flytta. Så debatten har varit väldigt ensidigt inriktad på det. Men, och där tycker jag det är synd för då måste man nämligen se men vilka andra konsekvenser får det för till exempel unga människor eller personer med lägre inkomster eller förmögenhet för deras möjlighet att skaffa sig ett boende.
2: Mm. Så under den här tiden så har skillnaderna mellan hyresrätter och bostadsrätter ökat ja. ganska kraftigt. Liksom. Mm. Parallellt med bostadsbristen finns det också tydliga skillnader vad gäller tillgången till olika boendeformer. Statistik från Statistiska centralbyrån SCB visar till exempel att ensamstående kvinnor med barn i större utsträckning bor i hyresrätter än ensamstående män. Att personer som bor i hyresrätt har en mindre boende yta än de som bor i bostadsrätt. Statistiken visar även att drygt hälften av alla personer med svensk bakgrund bor i småhus med äganderätt. Medan det för personer med utländsk bakgrund är vanligast att bo i hyresrätt i fler bostadshus. Och då vänder jag mig till dig Robin Bidulf. För du är just nu i sluttampen på ett forskningsprojekt som handlar om just det här med bostadsrätter och hyresrätter. Och det har du studerat i ett bostadsområde i Tinnered, en stadsdel i Göteborg. Vill du berätta lite hur det kom sig att du började forska kring det här och vad det går ut på?
1: Så Tynred är ett uh, sån, um, så kallat särskilt utsatt område, eller det har varit det, det är nu kallt för ett uh, riskområde i sydväst Göteborg. Och jag är med i en Facebookgrupp som heter Save Tinnered. Uh, och Jag började ha lite kontakt med någon som satt i styrelsen på en bostadsrättsförening i ett område där de hade börjat ombilda 2006. Um, och Ombildningarna stoppades 2008. Så då hade man skapat ett område där alla hus var i princip samma. Men hälften av dem var hyresrätter under allmänheten och de and, den andra hälften uh, var under fem bostadsrättsföreningar. Uh, som man hade en situation där det var blandade upplåtelseformer. Så, så, um, så det finns lite efterfråga för en utvärdering av detta. Så, um, så på grund av det så uh, de, de bad de oss att söka pengar för ett, ett forskningsprojekt i, i området.
2: Och vilka frågor var det ni ville få svar på då?
1: Så många politiker, många planerare hävdar att blandade upplåtelseformer um, är viktig för integration um, och för utveckling av uh, utsatta områden. Så vi vill veta hur det upplevs lokalt. Så alltså Folk som sitter i en hyresrätt och tittar ut fönstret och ser en bostadsrätt eller folk som sitter i en bostadsrätt och tittar ut fönstret och ser en hyresrätt vad tycker de, hur upplever de att det, vad, vad, att det har gjort för skillnad att de bor nu i ett, ett blandat bostadsområde?
2: Ja, nu är du inte helt klar med det här forskningsarbetet, men kan du säga något om vad det har fått för konsekvenser?
1: Hela idén bygger på uh, en förutsättning att folk som bor i hyresrätter och folk som bor i bostadsrätter inte är helt samma. Mm. Um, men det finns en hel del blandning och diversitet inom både hyresrätter och bostadsrätt. Mm. Um, så inom området finns det lite olika åsikter. Mm. Um, det, det, det är jättesvårt att, 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 att dra en enkel slutsats om folk som bor i bostadsrättsföreningar eller folk som bor i hyresrätter. Det är komplicerat. Men de flesta i, området, i, i detta område tycker att det är ett bra område som har blivit bättre med tid. Um, men de flesta ser, har svårt med att se kopplingen mellan blandning av upplåtelseformer och uh, tillstånd i området. Mm -hmm. det, fin det finns många som uh, knappt märker vilket hus är en bostadsrätt och vilket hus är fortfarande är bostadsbolaget.
2: Mm. Och du Patrik, vad
0: du? Jag blir nyfiken och hoppa in med en liten fråga här. Man kan ju tänka sig att det är många saker också här som samspelar och när man då bara pratar om, en, om blandade upplåtelseformer och tänker bort andra strukturella aspekter då är det ju inte säkert att man kanske får de effekter man vill ha. Jag tänker till exempel tilltagande ojämlikhet och eh, hur arbetsmarknaden utvecklas och hur den ser ut på olika ställen. Eh, skulle du säga att, att det är just den saken att man får titta på den här större bilden och samspelet mellan andra eh, politikområden för att man ska få den här effekten som man vill ha?
1: Det, det, det blir svårt att se de där effekterna på, på vilken nivå som helst. Så det, det har funnits mycket kvantitativ forskning på stor, stor skala som har försökt se um, relationerna men har, har haft jättesvårt med att dra tydliga slutsatser. Um, så, så, så teorin är, är ganska... Det, det finns olika teorier kring vad det kanske skulle kunna leda till. Så idén om att om man ombildar så kanske man drar in flera medelklassmänniskor och att de är bra förebild um, för andra. Och den där förebilden kan leda till uh, bättre resultat. Det finns idéer om nätverk. Om att det finns flera medelklassmänniskor med bra jobb i ett område. Uh, det kan vara bra till tillgång till jobb för andra i området. Och sen... Andra teorier som inte handlar alls om relationerna mellan folk i området utan bara om områdets namn. Så att om det finns både BRF och HERES rätt, kanske området får en annan, um, um, ett, ett annat namn, högre status. Så att det kan vara lättare för folk som kommer från ett sådant område att få jobb för att det har ett bättre klang. Så alla de där teorierna finns, men det är jättesvårt att hitta forskning på vilket land som helst och av, av vilken sort som helst som, som ger någon tydlig bevis på att det, att det gör en skillnad.
2: Mm. Och det har funnits en del utmaningar med det här forskningsprojektet, vill du berätta lite?
1: Um. Ja, så, så det är kvalitativ forskning där jag försöker... Um, med ganska långa intervjuer med folk och um, vi har fångat en ganska bra blandning av folk som, som har pratat med oss både med svensk bakgrund och utländsk bakgrund både kvinnor och män men man misstänker hela tiden att folk som är mest benägna att prata med en forskare är nog de som, uh, som har det lite bättre. Det har också varit en intressant utveckling i området att 2021 byggde Bostadsbolaget ett nytt hus i området. och Det var 91 nya lägenheter mm. och de är liksom 50 procent dyrare. och När det gjordes så ombildades en av de gamla hedersrätter till en ny BRF så det var en sjätte BRF i området. Um, mm. så det var både det, det gjorde att mina kategorier <gör> försvann och läge jag försökte um, undersöka vad, vad konsekvenser av någonting som hände mellan 2006 och 2008 men nu var det en ny händelse 2021 som var intressant i sig själv um, men som, um, som, som gör det hela projektet lite mer komplicerat
2: ja, just det. Hur har integrationen varit då mellan de här nyinflyttade och de som har bott längre i hyresrätter bostadsrätter. Um,
1: och bostadsrätter? Alla indikationer är att de är mycket mer segregerade från området än de som redan bodde där. Så, och det är mycket mer tydligt att de är en medelklass. Deras boende är betydligt dyrare uh, än alla de andra. Ma man kan titta på en karta och man kan säga nu har vi blandade former i detta område. Man kan också säga att här, här har vi liksom blandade kvalitet i, i, i bostäder i området. Men det finns inte den interaktion mellan människor. Inte i alla fall under de första tre år. Däremot, den där möjligheten att äga ägat, det har, det har gjort skillnad på många sätt. Um, det, både folk som bor i hyresrätter och bort från bo i bostadsrätter tycker att det är fint att det har lyftat uh, hur området ser ut um, så so, so, so folk är glada över det um, och det finns inom varje bostadsrättsförening det, det är inte som privatisering i många länder men man måste ha en förening här så det, det är nästan, nästan tvingar folk att träffas och att känna varandra Um, och det finns, det finns en del människor som svarar att de har lärt känna sina grannar bättre på grund av, av bostadsrättsföreningen. Men det finns undantag, det finns folk som aldrig går på möte, aldrig träffar ändå. Och det finns konflikter och det finns svårigheter, det finns en känsla av dem och oss även inom bostadsrättsföreningen. Så det är inte någon liksom... Uh, melting potty, alla älskar varandra och uh, vi tillsammans är glada Nej. utan att det finns utmaningar med, med det hela.
2: Hur tänker du då Patrik Enblad kring den utveckling vi har sett i Sverige under 2000-talet där skillnaderna mellan att köpa och hyra boende har förstärkts? Vilka konsekvenser har det här fått som du ser det?
0: Mm. Det finns ju flera saker här som jag tycker är värda att uppmärksamma uh, och det är ju Dels det som jag nog tycker är den allvarligaste effekten är ju ökad inkomstbaserad segregation, men vi ser ju också större, alltså ökade geografiska skillnader mellan olika platser och det finns ju också skillnader i form av att på vissa platser där hyresrätter har ombildats till bostadsrättslägenheter eller där allmännyttan har sålts ut och där det blir andrahands eh, uthyrning som, som blir det viktigaste sättet för många att hitta en bostad på. Så uppstår ju också en hel del inlåsningseffekter där själva boendekostnaden kan bli högre att bo i en hyresrätt men man har ändå inte tillräckligt god ekonomi för att kunna ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Så den typen av inlåsningseffekt eh, finns ju också
1: då. Ja, det, det spelar en stor roll vad, vad som allmänheten är. Um, så det finns många länder där Um, att bo i en kommunal hiresrätt. Det är liksom det, är det värsta. Om man inte kan hitta något bra så hamnar man där. Och det har inte varit traditionen i Sverige. Um, men det finns risk att det åt detta hållet, att, att vi rör oss. Och ju mer vi rör oss åt detta håll, desto mer man kommer att märka skillnader mellan uh, kommunala hyresrätt och uh, bostadsrättsföreningar. Så um, so, so, so bara för att idag att man säger att det finns en, en, i, i mitt forskningsområde att, att det finns både medelklass och arbetarklass människor i hyresrätt och i bostadsrätt. så är det idag men det Kanske inte alltid kommer att finnas på detta sätt. Det beror på hur marknaden utvecklas.
2: För några år sedan seglade frågan om marknadshyror upp igen. En hett politisk fråga som verkligen är en vattendelare. Men det såg så som ett sätt att få igång byggandet av hyresrätter. Vilka konsekvenser skulle det få om marknadshyror faktiskt infördes? Vad tänker du, Patrik Emblad, om det?
0: Mm. Ja. Jag är ju faktiskt rätt skeptisk till eh, fria marknadshyror som lösning på det här eh, problemet. Redan idag har vi ju systemet med presumtionssyra med nyproduktion som ger ett visst utrymme för detta. Men jag tänker att den stora frågan man bör ställa sig är vilket problem man skulle lösa och för vem i det här sammanhanget. Eh, Körna, det, det är ingen tvekan om att det är problematiskt eh, absolut. Eh, men problemet med den inkomstbaserade segregationen skulle ju inte lösas genom den här åtgärden och sen får man ju också tänka på att det skulle bli sannolikt väldigt dyrt att göra det här för vi skulle behöva tänka om och göra om systemet för bostadsbidrag inte minst för att hantera de sociala konsekvenser som eventuellt uppstår till följd av den förändringen så att jag är i sammantaget skeptisk till den lösningen
2: och du Robin, om du ser det här just det här området i Tinner, om det skulle införas marknadshyra där, vad tror du det skulle kunna leda till?
1: Det är olika för olika människor men det finns folk som har det svårt ekonomiskt i detta område och det är just de där människor och det är inte bara de som bor i hyresrätter utan det finns folk som bor som hyresgäster i bostadsrättsföreningar deras um, deras hyra. Um, är, är samma som i hyresrätter. Så om det blir marknadshyror um, så skulle det vara ett hot för dem. Uh, så det, det hela problemet är bostadsbrist. Att det finns en risk att de fattigaste får inte möjligheten att bo kvar i staden. Um, så det, det är hotet.
2: Om vi då går till det ekonomiska läget som Sverige befinner sig i nu- hur kan det här påverka bostadsmarknaden på sikt? Förra året minskade byggandet av bostäder avsevärt. Exempelvis påbörjades bara byggandet av drygt 20 000 lägenheter under de första tre kvartalen av 2023. Vilket är en minskning med 55 procent jämfört med samma period året innan enligt SEB. Det är samtidigt som majoriteten av landets kommuner alltså har fortsatt bostadsbrist. Hur ser du på det här läget som vi befinner oss i nu, Patrik Enblad?
0: Ja, jag skulle säga att det är väldigt problematiskt. Givet inflationen och räntorna som vi har haft så hade man ju kunnat tänka sig att bostadspriserna borde ha rasat eller gått ner väldigt, väldigt mycket. Men det finns ju faktorer här som har eh, hållit uppe bostadspriserna eller i alla fall gjort att inte nedgången blivit så kraftig som man kanske hade tänkt sig. Vi har ju pratat länge om en bostadsbubbla och sådär. Eh, och dels avstannat byggande som du lyfter upp. Men också att eh, bostadsutbudet har varit begränsat, många säljare drar sig från att eh, sälja sina bostäder och på så sätt så hålls eh, bostadspriserna ändå eh, uppe på en rätt så hög nivå relativt sett, de, den utveckling som vi har haft. Och, eh, det innebär att för många hushåll så den relativa boendekostnaden vad gäller ägt boende har blivit ännu högre. Men här kommer ju en hake till och det är nämligen att vi vill inte heller ha någon totalkollaps i bostadspriser för vi vet att det för med sig väldigt stora risker för hela samhällsekonomin vilket var en erfarenhet inte minst efter 90-talskrisen. Så vi vet att de höga bostadspriserna i sig är problematiska men det skulle också vara problematiskt om de helt kollapsar. Och det här är ju en Rävsax, som är väldigt svårbemästrad.
2: Verkligen. Eh, har du något recept?
0: <laughs> jag tror ju på att man skulle behöva göra rätt så omfattande saker, men framför allt en, ha en mycket mer aktiv statlig bostadspolitik och jag tror också att man skulle behöva göra om fastighetsbeskattningen och ha en, en eh, ordentlig snarare progressiv fastighetsskatt eh, i syfte att... Eh, göra bostäder mer till brukstillgångar snarare än investeringsobjekt helt enkelt.
2: Och du Robin, hur tänker du?
1: Un, ungefär samma. Vi, vi har haft en god ekonomi under två, tre decennier. Um, Så so, även um, med detta har vi en situation där till exempel uh, allmänheten har inte kunnat uh, renovera Uh, Så so att nu när renoveringar kommer mm. blir det hyreshöjningar. Så något har inte fungerat som det ska fungera även när vi har haft en god ekonomi. Så att vi nu har ekonomiska utmaningar som vi inte har haft förut. Det blir inte lösning på någonting. Men som Patrick säger, vi behöver se över vår um, bostadspolitik.
2: Och vad tänker ni nu framöver då? Eh, och vad ska man tänka på om man är till exempel en, en ung person som gärna vill flytta hemifrån?
0: Eh,
2: vad, vad är ert tips? Vad skulle man kunna tänka sig?
0: Ja, det som är tragiskt i sammanhanget är ju att allt fler och fler unga blir mer och mer beroende av sina föräldrar. Att man har föräldrar som kan gå in och stötta finansiellt. Antingen gå in med... Eh, kapital bostad, i bostadsköp eh, eller kanske kunna stå som eh, medlåntagare vid bostadsköp och råkar man ha det så är ju det tur och jag tror att de, många väljer den vägen som har den, som har den möjligheten eh, annars så är det ju tufft och så som det ser ut så blir ju många hänvisade till en andrahandsmarknad på hyresmarknaden som där vi vet att, att är, kostnaderna är väldigt höga då eh, så att eh, det är ju inte alla som har så många valalternativ överhuvudtaget då.
1: Ja, så jag, 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 jag tittar med min uh, Tinnereds glasögon. Och um, i just detta område där jag studerar um, jag skulle inte ha något problem om en av mina döttrar köpt en lägenhet i detta område. Um, om det beror på ombildning, att det är ett blandat område. Kanske det det, det. det finns bevis på det från svaren som vi har fått. De flesta i området tycker att det, är be, att det är bra för området att det har funnits ombildningar, att det finns den där blandningen. Men om det är så att det är en bra idé det, det finns ingen politik nu som garanterar att det ska fortsätta så. Det, det är många i området nu som vill ombilda resten av husen så att det är bara bostadsrättsföreningar um, i detta område. Det finns andra delar av Tinneredd. Det är fortfarande bara så Och det blir politiska beslut, det blir ekonomiska förutsättningar. Um, så, så det finns ingen som säger okej okay, nu ska vi blanda i, i varje 500 lägenheter ska vi ha 200 bostadsrättsföreningar och 300 hyresrätter. Um, Så so, 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 det, det finns ingen politik på detta sätt. Um, Så so, um, so nej, jag har ingen riktigt bra tips för en ung människa som söker bostäder. Förutom att säga att... Um, det finns många fina ställen att bo i de så kallade utsatta områden. Men det är inte som det var för 15 år sedan. Det, det var tomma lägenheter. Det, så man kan söka sig dit men det är inte lätt att hitta heller. Tyvärr.
2: Så Robin, vem tjänar då på en hållbar bostadsmarknad?
1: Ja, och Någonting är snett just nu. De, 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 bostäder har alltid bara, både varit uh, någonting som man kan köpa och sälja, en privat uh, grej, men också uh, en rättighet som man har i samhället. Men hur denna balans sköts uh, det har inte fungerat nyligen. Inte I Sverige inte många andra länder heller.
0: Patrik, vad säger du? Jag skulle säga alltså, så här om man nu tänker på en hållbar bostadsmarknad i termer av en marknad som tillgodoser de sociala bostadsbehoven snarare än investeringsbehov. Då skulle jag lyfta fram tre saker. Framtiden, unga människor idag. och Jag skulle lyfta fram samhällsekonomin, främjas av en bostadsmarknad som inte blåses upp med de risker som det innebär. och Jag skulle också lyfta fram jämställdheten om man tänker på riskerna som finns med människor som är inlåsta i destruktiva förhållanden och svårigheterna att ta sig därifrån om inte nu det finns bostäder som gör att man kan hitta någon annanstans att bo. Så framtiden, samhällsekonomin och jämställdheten skulle jag då säga.
2: Och det blev väl ett jättebra avslutningstal som också får avsluta det här avsnittet av Staten och kapitalet. Tack Robin B. docent i kulturgeografi och du är Patrik Emblad, doktor i finansrätt här på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tack även du som har lyssnat på Staten och kapitalet, podden där vi utgår från att pengar inte är allt men att allt är ekonomi. Tack!